0: Samling, arken, kungsängen och Stockholm. Vi är så tacksamma till dig Jesus. Att du är här nu. Och heligande. Vi är beroende av dig nu. Så vi inbjuder dig att komma Kom över våra ögon herre, smörj våra ögon herre, kom ögon salva så vi ser herre. Jag ber om dig Gud Fader. öppna våra ögon herre så vi ser hur du har tänkt att vi ska, våra liv ska vara herre. Jag ber om dig i Jesu namn och så överlåter jag mig nu herre till dig för att du ska kunna använda mig herre idag herre. Och jag sätter tro till att var och en som är här idag ska få någonting från himlen herre bli väl här att de ska få sitt liv här märkt på ett nytt sätt, Fader. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Tack så mycket. Ha. Halleluja. Jag har sett som fram till den här dagen idag. Och Gud har sagt till mig idag så här att Torben idag ska du inte undervisa, idag ska du predika. Så jag hoppas att ni kommer till märka att det här är en predikan, inte en undervisning. Och ni får kolla sen då om vad det betyder för någonting. Jag tyckte det var så kul att för en stund sen så kom Karina till mig. Det har jag inte sagt att jag ska säga. Hon kom och sa så här. Jag hade en dröm. Jag drömde om dig. Och vad då tänkte jag? Vad, vad drömde du om mig? Jo, du skulle organisera resor till Mars och det skulle kosta bara 100 kronor. <laughs> Halleluja, tänkte jag. Halleluja, för det, jag såg att precis det, det där är o, Och det är det jag känner idag. Att, om jag ska få predika för dig så att du, du tänker här: ja, vi, vi, vi kan lika gärna åka till Mars. Och det kostar bara hundra kronor. Det är omöjliga. Halleluja. Du förstår att Gud han, han har tänkt att du och jag ska kunna leva ett övernaturligt liv. Och eh, äh, jag tänkte, jag tänkte liksom. Ja, jag har fått ett uppdrag här idag eh, ifrån, från himlen. Och, eh, och till så här, när, när man hamnar i sådana här lägen som. Efter jul och efter sommaren så så kommer det, så kommer många in i en sån här liksom. En sån. Ja, ja, nu måste jag ta mig samman. För för liksom det har sklidit liksom sklidit ut både det ena och det andra hållet och så tänker man liksom och så tar man med sig in i det i det andliga livet och så tänker jag att nu ska jag ta mig samman. Och då funkar inte det så väldigt bra. För du får en precis motsatt effekt vad egentligen Gud har planerat för oss. Så fort du börjar att ta dig samman så går det inget bra. Och du kan säga att det, det är så här att ditt och mitt kristna liv. Det, är, det handlar inte om hur mycket du och jag tar oss samman. Hur mycket du och jag försöker att liksom... Ja, Göra saker i egen kraft. Vår hemligheten med att leva som en kristen handlar egentligen. Och, och, och inte ta sig samman. Vi hade dop här för, för någon vecka sedan. i Mirakelkonferensen. Han, han, han döpte sig, han som sitter där bak. Halleluja. Och du kan se att Paulus, Paulus undervisar väldigt starkt om dopet. Dopet, han säger så här att vi som är döpta med Kristus har iklädd oss Kristus. Vi har blivit begravda med honom. Alltså det gamla är borta. Det nya har blivit till. Och så säger han i, i, i Romabrevet 6 och 10 att håll före att ni är döda. Det är det bästa du kan göra. Om du vill riktigt ha förändring på ditt liv. Så ska du hålla före att du är död. Ja. Du kan säga att det är precis motsatt av vad den naturliga människan säger. För den naturliga människan säger att nu, nu måste du ta dig samman. Och det som händer med en gång då är att på något sätt så stryps det andliga livet till. Och jag fick jag har berättat det här på Bibelskolan, du, att jag fick en sån konkret upplevelse av det här när jag var en ung kristen. Och jag var väl, jag tror jag var 16 år när jag på en sån här sommarbibelskola. Och jag har alltid varit så här att jag vill leva radikalt för Jesus. Och liksom så här. Och jag tänkte, jag kände ju ingen där, så nu, nu gäller det att berätta för alla vem jag är. Så liksom, här är jag. Liksom, jag, gjorde, jag sa ju inte det, men i bön så sa jag det. Jag bad så det knakade. Liksom, alla skulle, så alla skulle veta att här är en liksom, troshjälte som du för, måste förhålla dig till. Liksom. Men desto mer ljudet ökte på mig, desto mindre märkte jag. Det, alltså, det var som att strypa igen flödet. Så, så jag gick där och höll på det. Och till slut så blev jag helt desperat. Jag, jag märkte hur det, liksom flödet från insidan bara slogs fullständigt av. Och jag, jag blev så desperat så jag, jag gick in på toaletten och böjde knä. Och så, Jesus, hjälp mig! Och det var som om det var som i det ögonblicket så plötsligt så förstod jag. Alltså det var som om jag såg. Att det som jag gjorde fel var att jag, jag, jag vände blicken mot mig. Det blev jag, det blev liksom, jag försökte att ta mig liksom, och, och det var inte längre han. Det var jag. Och du förstår att det är det som är hela hemligheten i det kristna livet. Att det handlar inte om dig, det handlar om honom. Det handlar om Jesus. Och Jag tänkte att vi skulle börja det här, den här predikan med från Romabrevet, 6 kapitel, vers 23. Så står det så här. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Du och jag vi har fått evigt liv i Kristus Jesus. Du förstår att i honom så finns det evigt liv och han, han bor i dig och mig. Så egentligen det som, det som är vår, vår kan du säga utmaning det är att istället för att tro på oss själv så, så tror vi på honom. Och det är på något sätt ett, ett, en Attityd eller en, ett sätt att leva på. Där du hela tiden du vet att du har med honom. Du vet att han bor i dig. Och istället för att du då liksom, liksom litar på, på dig själv så litar du på han som bor i dig. Det står i Romabrevet 8. Att livets andes lag har i Kristus Jesus frigjort mig från syndens och dödens lag. Livets andeslag har i Kristus Jesus. Du förstår att det finns ett sätt att leva här i det här livet. Alltså där det flödar ifrån Gud. Där det flödar kraft och styrka och, och energi. Och det handlar om helt enkelt att, att du, du håller för att du är död. Och att du sätter tro till honom som bor i dig. Och Nu ska du höra att jag har fått en sån här bild. Jag kommer ihåg, jag predikade det här för många, många år sedan. Men den dök upp igen idag och jag tänkte att jag måste ta den. Jag måste ta den. Den, den, den är så liksom bra för att du ska förstå hur det här funkar. Många, många kristna. Du kan se att det att vara kristen är ju väldigt... Alltså man, kan bli väldigt man kan bli religiös om man är kristen. En religiös person, det är en som det är en person som är upptagen av sig själv. Som du kan se att alltså det är en person som är upptagen av vad jag kan, alltså, ofta så håller den religiösa personen på och bygger sin egen rättfärdighet. Han försöker att vara bra nog och försöker få till saker och liksom så. Men det är en bra bild för att beskriva hur, hur det här liksom hänger ihop. Om du tänker dig nu. Att, att vi har en vi har en roddklubb. Vad heter det för något? det heter rodd. Alltså vad, vad heter roddklubb ja. 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 I den här roddklubben så, så handlar det så finns det olika grupper av roare, heter det där? Roare, roddare. Ja. ja, Det finns elitroddare. Det är de liksom helt, de, de som alla ser upp till och liksom de som verkligen och alla, alla önskar att de ska en dag så ska jag bli som dem. Och så har du de här som är, de är, de är mera lite normala roddare. Det är liksom de som, de, de, de varje vecka så här, de liksom tränar och, och de, ja, och så har du de här liksom, ja, de, de går, kommer av och till och, och liksom, träna lite då. Men du kan se i en roddklubb så handlar allt om att träna och bli stark. Och jag såg på jag såg på TV nu här. Det var en ett intervju, en, en, en intervju med en norsk kille som hade vunnit någonting. han hade, han hade skadat sig då innan och så och så intervjuade de honom om hur han kom tillbaka igen liksom efter den här, den här skadan. Och så sa han så: Och det har varit ett slit. Jag har jobbat hårt. Och det är jag. Jag har gjort det. Jag. Det är mig. Och jag klarade det. Jag tränat. Ja. Och jag vann. Och du kan säga att många kristna lever sitt liv. De, de är de är aktiva i rodklubben De är alltså du kan se att de, de kämpar och sliter. De gör allt de kan. De, de tittar de ser upp till de här elitroarna och tänker att en dag så ska jag bli så. Och så har man liksom men de vet de vet, hela tiden sin, de vet hela tiden sin begränsning. Och vara en roddare, det är en begränsning på det. Det är frågan om hur stark du är. Hur, hur bra fysisk form du har. Och alla, alla vet det. Att om du inte liksom tränar, att om du inte har förmågan, liksom, så, så här kan du bara lägga av. Det är liksom, ja, du kommer ingenstans. Men du förstår att de goda nyheterna till dig idag är att Gud har inte tänkt att du som kristen ska leva som en, i en, och vara med i en rodklubb. Han vill att du istället ska segla. Och vad, vad, är, nu, vad är nu skillnaden vad är nu skillnaden då mellan att, att ro och segla? Jo, i en segelklubb eller ibland seglare så, så, så är det inte så viktigt att vara stor och stark och muskulös. I, i en segel, i en, för en seglare så handlar det egentligen inte så mycket om Det var från skyn. Det, var. det är Karis mail som kommer in på min paddart. Men glöm det. Där handlar det inte så mycket om, om seglaren själv. Men vad handlar det om? Vad, vad är hemligheten när man ska segla? Jo, hemligheten när man ska segla. Är att lära sig och förhålla sig till vinden. En seglare måste självklart tro på att han kan förhålla sig till vinden. Men hans tro på sig själv har inte så stor betydelse. Det som han måste tro på är vinden. Du förstår att Gud önskar att du och jag ska liksom flytta fokuset från oss själva från vår egen förmåga eller från vår egen svaghet eller från vår egen styrka eller från vår egen liksom, liksom ja, vad, vad nu det handlar om oss så vill han att, att vi istället ska vända blicken mot honom han 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 är han är vår starkhet. Alltså, som precis som vinden är, alltså en riktigt duktig seglare som vinner. Det är en som har lärt sig att förhålla sig till vinden. Och, och, och kan du säga lägga över när, när vinden kräver det, så chopp så vänder de och så lägger de över, precis i rätt tillfälle. Du kan säga att det är egentligen. Det är liksom hemligheten till en duktig seglare att, att vara känslig för anden eller vara känslig för vinden och fullständigt sätta tro till vinden. Halleluja. Och jag tänker det, alltså det som det som är så underbart. Om du N när är om man, om man är ror i, i en rodklubb eller du är du är ror, så, så vet du att det alltid finns en begränsning. Du vet att du kan träna, du kan komma ett, ett, liksom, ett kanske ett nivå upp eller liksom, så, men du vet att du når taket. På grund av att, att begränsningen handlar om dig. Det, liksom, det, det går inte att bli bättre än en viss nivå. Men du förstår att när du, när du seglar så är det så här att, att det finns liksom ingen begränsning. Och jag hörde nu, jag hörde nu att det var någon. Nu när de det var som värsta orkanstorm, nu har vi norska nyheter så. Liksom, jag tittar mycket på norska nyheter och då var det, då var det några sådana här seglare, alltså surf de surfbrädor de, de gick ut då i värsta stormen alltså för de, de ville ju ha det kul då och då, det de gjorde var att de, de kopplade liksom de, de surfade i den värsta stormen och fick kan du se då liksom obegränsad kraft in i sin, sin, sitt segel och fick sån fart. Och de hade det kul. Du förstår att du och jag vi är skapade för att ha det kul. Halleluja. Vi, vi är inte skapade för att bli, att bli utslitna. Liksom skapade för att liksom bli fullständigt så liksom oh. Vill du också bli en kristen och bli som jag? Alltså, vi, är helt, vi är helt utbrända, liksom helt liksom slut. Och så. Det är ingen som, ingen som vill bli så. Men du förstår att vi behöver heller inte... Vi be, alltså, du kan säga att Gud har tänkt att du och jag ska leva på ett annat sätt. Och du förstår att men, nu, kommer, nu kommer utmaningen. Nu vet jag inte om det här om du, I det naturliga så kan du väl vara med, medlem i båda, båda klubborna. Men i det andliga så går det inte att vara medlem i båda klubborna. Du måste antingen. Du måste välja. Du måste välja och. Som jag kallade min andra predikan hade. Dra in årorna och hissa seglet. Alltså du kan säga att du kan inte både ha årorna ute och ha seglet uppe. Det är, som, det är som om det ena på något sätt eh, hindrar det andra. Och så är det i ett kristet liv också. Alltså att du, du, det, går, det går... du Går, det går inte. Det funkar inte. För det, att, alltså det som är lite av grejen är att när du sätter tro alltså när du sätter tro till vinden eller du sätter tro till, till Gud så kan du inte samtidigt sätta tro till dig själv. Och det är, det är lite av poäng. Paulus säger det när det gäller rättfärdigheten. Så funkar den så att du kan inte liksom. Eh, Paulus säger jag jag för, jag förhåller mig jag räknade allt som skräp alltså, det som jag hade förut jag var jag var av i min sitt jag var eh, min sätt jag var jag var eh, omskuren på liksom, rätt som som skulle vara jag var efter fullkomlig liksom, jag, jag gjorde jag hade allt men jag räknade allt för avskrädd allt för liksom, det är inget värt mot det ändå att finnas i honom Så du kan säga att det här, det här att räkna sig själv som död och hålla för att jag är korsfäst med Kristus. Det är avgörande. Alltså, annars så kommer du aldrig in i det här övernaturliga livet. Annars så handlar ditt och mitt liv bara egentligen om vad vi klarar att få till. Och du och jag det är klart att när man blir frälst så blir man kanske ett lite trevligare människa som, som, kan liksom, som man kan ha trevligt med. Eller liksom, sån, du. du Kanske få lite mer styrka i dina armar. Många tror ju när de kom på bibelskolan. Åh, oh, nu ska jag bli så stark, tänker de. Så de, de kör på och verkligen liksom bygger muskler. Men det, är på den, det vi håller på med på den här bibelskolan vi har här det är inte att bygga muskler. Vi håller på att sätta tro till Herren. Tro till vinden. Halleluja. Du förstår att det är livet som Gud har för dig och mig, det är så fantastiskt. Han, 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 han har planerat för oss ett liv där, där vi sätter tro till honom. Hela tiden. Vi, vi vandrar i tro till Gud. Alltså vi, vi tror på Gud. Halleluja. Underbart att leva i tro på Gud. Istället för att tro på dig själv. Jesus säger så här att den som tror på mig från hans inre skall det som skriften har sagt i dina strömmare av levande vatten. Det står inte den som tror på sig själv. Den som tror på mig. Jesus säger den som tror på mig han ska göra de gärningar jag gör. Ja. Halleluja. Så det, det du och jag gör där att vi, vi bara hittar seglet och så sätter vi tro till honom. Halleluja. Och du kan se det är det som... Vilken, vilken tid är den absolut jobbigaste alltså jag har tänkt igenom det vad, vad är det absolut det jobbigaste av att segla ja, om, det, om det är helt vindstilla det är, då, det är då man undrar på om man inte ska gå över till att ro istället Men det är då man måste, man måste klara och hålla, vänta in vinden. Alltså, du, det, alltså, jag tror att det är du får sån här test. Och det, alltså, kom, kommer hon nu till att fixa det här själv? Eller väntar hon in att jag kommer och hjälper henne? Eller kommer han till att, till att liksom bara ordna det här nu? Eller, eller räknar han med mig? Så det är ju de, de situationerna. Men alltså om, du, om du jämför då kan du se vilken hastighet en, en, en per, person som ror och en som seglar liksom, kan komma upp i. Så klart att precis visst är, visst är väldigt vindstilla och blåser lite lite grann så alltså kanske, de, kanske han, han som ror kan ro lite fortare. Men så fort vinden börjar komma så, så, kan det, så går det ganska liksom, så kan vinden ta segelbåten ganska snabbt. Och sen när det börjar riktigt blåsa. Då blir ju de som ror helt utslitna. Men då har den som seglar bara just börjat. Och du förstår att det är det här livet som Gud har tänkt för oss. Och du förstår att... Ja, jag undervisar ju på Bibelskolan om det här med förbundet. Och... Då talar jag lite om just det här Samma om att Gud Gud är ju en Gud. Alltså det är han som har hittat på Det här med förbund, han har det gamla och nya Förbundet, han har blodsförbundet Liksom alltså, Gud är, han tänker Förbund och genom Jesus så har vi kommit in Det står på Paulus skriver ut Innan Jesus så var vi utanför förbundet men när nu i Jesus har vi fått dela av förbunden. Vi, är, vi har kommit in i förbund. Vi är förbundspartner med Gud. Och då är det ju så här att när man, när man ingår ett blodsförbund. Så, så, nu ska jag inte undervisa, nu ska jag predika. Så jag ska inte gå i detaljer på det. Men det som är poängen när man... När man, när man då ingick ett förbund det var att man överlät sig till varandra och sa allt mitt är ditt. Så de här två förbundspartnerna de, de liksom ställde allt det de hade till varandras förfogande. Men det var inte så att de liksom försvann eller liksom, det var fortfarande två, två personer. Och så, så var det så att du kan säga att det jag undervisar på bibelskolan är ju då att då Från det att man ingår i ett förbund så får man möjligheter till att leva på ett annat sätt. För det de att nu har det inträtt en, en, en förändring. och Förändringen är att man nu har fått en förbundspartner. Man har kan du säga, fått, fått tillgång till någonting som finns tillgängligt för en om man gör anspråk på det eller om man behöver det. Alltså, så du kan säga att leva i förbund med någon betyder att, eh, alltså att man har tillgång till alla de resurserna som din förbundspartner har tillgängligt. Och det, om du tänker dig nu att du och jag står i förbund med Gud. Och Det är många, det är många kristna som lever sitt liv på ett sånt tryggt och säkert sätt. Att de aldrig kommer i den situationen att de skulle behöva att få hjälp ifrån sin förbundspartner. Och de tänker att oj, fant vilket fantastiskt sätt att leva på. De, de är du duktiga. Liksom. De lever som riktiga. De, de ska inte vara liksom, beroende av någon. De står i den för ett förbund där de har en förbundspartner som är fullständigt obegränsad. Men av någon konstig anledning så, 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 så tar de aldrig något steg eller de gör aldrig någonting som gör att de kommer i en i ett ställning där förbundspartnern behöver att gripa in. Och så tänker man då att oj det var det är ett väldigt fint sätt att leva. Men du kan säga att nu nu, nu måste du höra efter. Hela poängen med förbundstanken är ju precis det motsatta. Alltså, Gud har ingått förbund med någon på den här jorden för att han ska kunna visa vem han är. Och när är det han visar vem han är? Jo, det är när den förbundspartnern kommer i en situation där den behöver hjälp. Så förstår du, din och min uppgift är att se till att komma i en situation där vi behöver hjälp hela tiden. Förstår ni? Alltså. Alltså. Det, det, det är liksom. Och det och det, är det här, alltså. Det, det är den, det här läget som du, du och jag befinner oss i. Alltså Gud han, Gud, han önskar. Han önskar så att bli synlig. Han önskar att hjälpa dig. Han önskar att komma. Liksom. Till din assistans. Och då är, då är det faktiskt så att alltså när det gäller förbundet så är det lagt upp på det sättet. Att förbundspartnern kommer bara. Kommer, alltså han griper in när det behövs. Och om du och jag är sådana här kristna som aldrig vi aldrig går utanför vår komfortzon. Du vet... Alla, alla har ju en sån här zon där de klarar av allt själv. Ja. Så många kristna säger så här, Gud, om du behöver hjälp så har du min cirkel här. Innanför här så är det, se till mig vad du vill. Men du förstår att det är väldigt svårt. Alltså, Gud, alltså hela poängen som Gud har är att när han, när han vill använda någon så vill han använda någon... Så att alla förstår att det är han som är på färre. Och därför är det så att i varje fall i mitt liv så har jag, Gud har aldrig kallat mig till någonting innan för det området där jag matchade utan hans hjälp. När han kallar så är det där ute. Helt där ute. Långt där borta. Men Gud, jag är här det här klarar jag av. Men så är, alltså det är ett syfte. Det ett syfte med att du måste gå utanför här. Du måste kliva ut här. Här har du inte varit för. Det här kan du inte. Här är du fullständigt beroende av Gud. Så kommer du hit. Halleluja! Och så bang, crash, Och så blir det underbart. Och vem är det som får äran för det då? Jesus, det är helt naturligt. Det är inget problem. Alltså, om du tänker så här. Ja, tänk om jag skulle leva sånt. Då får jag vara så här. Nej, det gör du inte. Om du håller in om den här cirkeln här är då då problem att ta äran till dig själv. För här kan du egentligen så kan ju den heliga ande stanna hemma och så bara du jag fixar det här. Du vet Gud har, Gud önskar att du och jag ska liksom våga leva. Ronja Rövardotter är liksom en sån hon satt hon hon gick så närma Forsen så möjligt och stod där och aktade sig. Jag brukar tänka på när det gäller våra barnbarn liksom, så de har ju lite olika egenskaper en av, en av våra barnbarn har den här, liksom, hon, hon aktar sig men hon hon vill pröva ut allt och du förstår att det finns jag tror att Gud önskar att puffa på dig alltså, ta några steg som du inte har gjort tidigare Ja, gör något, som, gör något som, liksom, som du behöver Guds hjälp för. Ställ dig ett läge där liksom du ber bron att Gud griper in annars så går du under. som vi sjöng här, den sången som Karin sjunger eller de sjöng här, I'm desperate for you. Alltså, det är härligt att stå på kyrkan och liksom säga, I'm desperate for you. Alltså, och vi är liksom lite känsliga men när du verkligen ställer dig ett läge där, I'm desperate for you. Alltså du, 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 du vet, om inte Gud kommer att hjälpa mig nu så går det, går det åt skogen. Och han älskar såna lägen. Han älskar såna lägen där du, där du liksom är fullständigt beroende om. Och så, nu inför den här predikan. Så, så kommer jag till att tänka på. Och, och, och jag liksom... Jag har sett det flera gånger men jag tänkte så här: men det, är inte. det står att vi inte ska vi, vi, vi ska inte pröva Gud. Det står så här, alltså, och uh, jag tror heller inte att vi ska liksom. Uh, I felaktigt syfte liksom pröva Gud. Men, men om, jag läser om, om jag läser om Paulus. Hur, hur fick Paulus uh, möta Jesus. Jo, det sa pang, alltså. Och, och, och så fick han syn, och så, och så ble, blev han blind, och så kom någon och, och bad för honom. Och, ja, alltså, det var liksom riktigt dunderi ifrån himlen. Och så, okej, okay, tar vi Petrus. Hur fick Petrus möt, liksom ett möte med Jesus? Jo, Jesus kom och så gjorde han ett mirakel. Ett fisk under. Du försök, om du har varit fiskare i hela ditt liv. Och det, liksom, du vaknar upp på morgonen och du tänker du, du ser du obborre och du ser liksom det det, det, är det. Och, och, och du har kämpat hela ditt liv med att få till det här få in inkomsten så, och så möter, plötsligt möter du en man som gör ett fisk under. Alltså han, han säger lägg lägg garnen gå ut och lägg det ut på djupet kasta ut på djupet mitt på dagen. Ja, vi, har, vi, har, vi har fiskat hela natten. Men uh, okej, okay, vi gör på ditt ord, gör vi det. Han fick ett mirakel. Alltså, och ja, jag, börjat, jag börjat se det. Det är nästan så, det går igen. Igen. Alltså, kvinnan som satt vid, vid brunnen, hon. Jesus sa att du har fem män och den du nu har den, han är inte din. Alltså, det verkar som om. Gud slösar med sådana här övernaturliga grejer för att få folk frälsta. Eller få, få folk på kroken. Och så tänkte jag... Ja, ja. Och så läste jag om Mose. Det är alltså Moses han... Men då tänkte jag, nu Gud överdriver du lite. Alltså tänk vad, vad, vad som hände där med, med allt de här... Alla miraklarna som hände bara för att liksom... Alltså, först gör, gör Gud så att fara, fara hår, gör sitt hjärta hårt. Alltså, du kan säga att var det Gud som gjorde det? Ja, det var nog Gud som gjorde så att hans hjärta blev hårt. Så att, han fick möj att Gud fick möjlighet till att visa allt folket runt omkring vem han var. Gud har inget problem alltså du förstår att Gud önskar att uppenbara sig och så har du det, det andra exemplet det sista exemplet som nu ska jag inte hålla på så länge till men lite till Eli, Elisa Elias Eli, alltså första profeten I. Eli, vad heter din son? Elie. Elias Elia, Elia, ja. på Karmel så, så, så hade du det hade ju regnat då, i, eller, det hade inte regnat. Det hade varit torrt i över tre år, och då hade blivit, börjat blivit riktigt hungersnöd och problem. Och, och så kommer profeten och så säger han så här: Samla alla balsprofeter nu, och så ska vi så ska vi liksom ska vi se vem som är Gud. Den Gud som kommer med eld, den ska, den ska vi liksom tjäna. Och och de här 450 balsprofeterna, de la ju upp sin... Så de kom överens om då att den Gud som eller den som svarar med eld, den är liksom riktig Gud. Då. Så de la upp offret och så började de att dansa och ropa och skrika och försöka få elden till att falla över det här offret. Då. Men det hände ju ingenting. Så han, Elias, han, han, Elias, han började och reta dem lite och sa, ja men kanske... Kanske han är ute och reser eller kan jag. Och, och de försökte alla möjliga grejer. Och så tar han och bygger upp ett altare med tolv stenar. Han lägger offeret eller offerdjuret på. Han gör ett dike runt och så häller han vatten. Fyra, tolv krukor fulla med vatten över det här. Och så ber han till Gud om att Gud ska komma med eld ifrån himlen. Och så, bara, så kommer elden. Och, och du står att elden slukade vattnet och offret och stenarna. Det var ingen liksom bara en liten manifestation att han är Gud. Men du förstår att det är som jag tror. Jag tror att Gud vill så här. När du och jag evangeliserar, när vi pratar med våra grannar och, när, och våra arbetskamrater och så, så tror jag att Gud har ett mirakel för dem. Gud har, Gud har de behöver inte bli frälsta för att få uppleva ett mirakel. Man kan, man kan få ett mirakel först. Alltså de, alla de här andra, de fick miraklarna innan de trodde. Men du kan säga att det behövs, det behövs någon sån som dig och mig som har tillgång till den här, som har kan liksom, som står i förbund med den levande guden och som kan liksom kalla på ett mirakel. Det du kan göra är att du kan gå till din arbetskollega och så kan du på vägnar av din arbetskollega eller din, din granne, så kan du be till Gud om ett mirakel. Du kan be till Gud, du kan om den grannen eller. Så kan du prata om den med Gud och så kan du säga att ja men är, är det någonting som du skulle vilja att Gud skulle göra i ditt liv för att han skulle kunna visa sig att han, vem han är? Ja, så kanske den berättar det. Ja. Och, och, ja. och så kan du be till Gud om det. Det är inget... Alltså, Gud, det är ett bättre förbund vi står i idag än det gamla förbundet. Gud, han, han uppenbarar sig hela tiden vem han var där. Liksom att vara var stor och mäktig och kunde gripa in. Han är precis den samma idag. Halleluja. Så jag tror att Gud önskar att du och jag ska, ska gå utanför den där komfortzonen. Och det, det står ett speciellt löfte när det, gäller, när det gäller det här. För det här handlar om att bära frukt som, som blir alltså varig frukt. Så står det att då ska ni be om vad ni vill. Ska vi ta... Ska vi ta och slå upp det som en sån avslutning som ni ser i Johannes 15. I vers 16 så står det ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Om det är en frukt som består om du hänger upp i det här ordet då vad, vad är det? En frukt som består som för består för evighet är att någon blir frälst. Så om du, om du ber en bön. Jag ska säga ni har inte utvalt utan jag utvalt er och bestämt om att ni ska gå ut och bära frukt sådan frukt som bestäm, består för att fadern må ger vad ni än ber honom om i mitt namn. Halleluja. Och jag, jag tror att det här det här kommer till att bli mycket mera Vanligt den tiden som vi kommer, går in i. Jag, jag har ju en, en dotter. Hon, de, hon går ju hela tiden ut på gatan och ber för folk. Och folk blir ju. Alltså, de blir botade. Hela tiden. Alltså, ungdomarna går ut och ber och de får vara med på att se under efter under. Och Gud, du förstår det ligger så på Guds hjärta att visa sig vem han är för de ofrälsta. Och så när naturligt när de har fått ett mirakel och smärtan försvann och liksom vill du ta emot Jesus? Ja. Då då, är liksom, då, har de, då, då förstår de att Gud finns, Jesus, Jesus funkar. Halleluja. Så idag har jag, hade jag två uppdrag. Och det, är, det ena uppdraget var att få dig som, som är ute i ro, roddklubben till att bestämma dig för att du drar in årorna och hissar seglet. Halleluja, det var den ena gruppen. Den andra gruppen är du som, som redan är i segel, segelklubben. Men du håller dig, du har liksom hållit dig... Du har legat lågt, kan du säga. Du har... Du har Seglat där du har seglat tidigare. Du har inte gjort några, liksom, några liksom, ut, grejer eh, mer än det som du har liksom, klarat av de senaste åren. Men nu är tiden kommit för att byta skuta. Du ska inte byta församlingen så, det är inte det jag menar. Du, du, ska, du ska uppgradera, alltså sätta tro till att nu, nu jag, jag kliver in i någonting nytt nu. Jag kliver in i någonting som kommer till att göra att mitt liv kommer till att bli ett äventyr. Alltså, vem är det? Alltså, istället för att vara tvungen att titta på tv och filmer för att få äventyr, så ska man kunna titta på ditt och mitt liv och så säga: Titta här så, här! så här! Det här är äventyr! Alltså, vi är skapade för att ha äventyr. Halleluja! Och du kan se att Men samtidigt som jag sa nu så här, alltså, må, de här sakerna det handlar om beslut. Det första beslutet du tar är att du, du be, helt enkelt bestämmer dig för att nu lägger jag jag lägger ner det här årlivet. Jag drar in åren och så sätter jag istället tro till honom. Och, och, och gör det på riktigt. Alltså lägg av. Alltså och sett tro till Jesus. Du förstår att av och till så är det så att den helige ande han sitter och bara väntar och väntar. När ska de lägga av? Kan de inte bli färdiga? De håller på där och strävar. och så, Kommer de aldrig? Kan, alltså, kan de inte komma till liksom slut så att jag kan få komma och hjälpa dem? Är de liksom, hur, vad ska man göra med dem? Jag är så tacksam för att jag fick den stunden där på toan där. Att jag såg, för det var som om det, alltså det var som om jag fick en uppenbarelse. Det, alltså, det, var, det var precis det motsatta vad jag trodde. Jag trodde att när jag var så duktig och när jag liksom kämpade när jag, då skulle det liksom. Men det stängde av det andliga livet. Och så istället när jag lade av, när jag kapitulerade, så rum. Så kom det bara bubblor av levande vatten. Och jag liksom känner yes, jag lever. Jag lever. Halleluja. Och så tror jag det är idag också. För dig. Om du känner att du har, ditt kristna liv har blivit så tork. Det är liksom... Så, så lägg av. Och så, du kan säga orsaken för att vi prisar Jesus. Jag är en passionerad lovsång. Alltså jag prisar Jesus. Det är för det att jag har sett det här. Alltså tidigare så, när jag hållit på med min och skulle bygga muskler så. Det var inte så viktigt att prisa Jesus då. För då, han betydde inte så mycket för mig. Men idag så är han nu allt. Den heliga andan är ju allt. Det är ju i honom vi lever och är till det. Alltså ska vi få någonting att funka så är det att han kommer. Därför är lovsång liksom inte en som bara en liten del av det vi gör. Vi håller på med det hela tiden för det att när vi prisar alltså, det är han som är, det är han som är livet, det är han som har styrkan, det är han som har kraften, han som har energin, det är han som har allt det vi behöver. Halleluja! Yes! Halleluja. Så jag vill utmana dig idag. Och du kan se att besluta någonting av. Alltså, Gud, han, han, han kan göra mycket. Gud är allsmäktig. Men han kan inte ta beslut för dig. Alltså, du kan säga att du och jag vi har en fri vilja. Det är därför det här är så viktigt. För att det här kan inte han bestämma. Alltså, han, han slipper inte till om du och jag väljer det att ro. Alltså det är därför han liksom, och om du då tar ett beslut och du bestämmer dig för det här. Och om du inte är döpt, om du inte är döpt, tronus dop, så bör, bör du gå i dopgraven så fort som möjligt. Vi, vi sätter upp en doptillfälle för att alltså, dopet ska just hjälpa dig och påminna dig om att du har, du, du är korsfäst med honom och så är du begravd. Halleluja, det liv du lever nu, det lever du i troen på honom. Halleluja, så när du går på arbetet så tror du på Jesus. Du tror att han är med dig. Du tror att han är din kraft och styrka. Halleluja. Halleluja. Nu ska vi avsluta det här mötet. Och så, då vill jag utmana dig. Nu... nu Vet du säkert vilket vilken kategori du befinner dig om du är en sån roddare som behöver byta, byta klubb eller om du, är, om du behöver uppgradera din ditt fartyg. Halleluja. Så ska vi göra det idag och jag, tror, jag tror jag den den ande ser ditt beslut och förhåller sig efter det. Så jag tror att han, han älskar när någon Träder tillbaka och säger... Jag vill leva mitt liv i beroende av dig. Heligande, kom och hjälp mig. Och så kliver du ut och gör det, de sakerna som du känner att Gud lägger på dig. Och så sätter du tro till att när du gör det så kommer han som din förbundspartner. Och griper in. Halleluja. Så himmelske fader, vi tackar dig Gud. För att du är vår förbundspartner här. Vi tackar dig Gud att du har sagt att all din styrka och all din kraft står till vårt förfogande herre. Och fader, vi, vi kommer nu inför ditt ansikte fader. Och fader, nu vill jag be för varje, varje person i den här lokalen nu som är bland dem som, som har kämpat i egen kraft herre. De har, de har gjort så gott de har kunnat här. De har, men härifrån, de har tappat liksom riktig gnistan här för det att det så, har varit så jobbigt här. De har sett sin egen begränsning och sett här hur, hur att liksom det, det här går inte här. Jag ber nu Gudfader att du ska uppleva deras ande på nytt här och att de ska se Gud att i dig här så finns det. Ingen begränsning här. Det finns ingenting som är omöjligt här. Det finns absolut ingenting som är omöjligt när du griper in här. När din vind börjar blåsa här. Jag tackar dig fader. Och fader nu, jag ber fader konkret för dem här. Halleluja. Halleluja. Nu vill jag be er, ni som känner är träffade av just den här undervisningen om, om ro. Om ni kan resa på er. Halleluja. Är det någon som känner sig träffad? Ja, och att ni vill, ni vill ha en förändring. Halleluja. Halleluja. Och sen så vill jag utmana er andra också. Ni som, känt, ni, ni som har känt så här. Att eh, jag har hållit på och seglar runt med min skuta. Och det blåser bra där jag kör. Men det är så begränsat. Jag vill, jag vill gå utanför min komfortzon. Kan jag få er till att resa här också. Ni som känner att det här talar till er. Halleluja. Halleluja. Tackar dig Gud herre. Fader du ser alla som tar beslut idag här. Viktiga beslut här. Jag tackar dig Ande. Du ser att, att vi, vi är så fullständigt beroende av dig Gud. Och Gud, jag vet att du kan göra en riktig förändring i våra liv, Herre. Fader, nu, Herre, vi sätter tro till dig, Herre. Halleluja. Halleluja. Ska vi göra så att ni kan få lov att komma fram. Och så ska jag bara kort bara lägga min, min, min hand på er. Bara och Bara och proklamera och förlösa ut smörjelsen. Det som, det som händer nu är att nu har du tagit beslutet. Och, och då, då är det... Då kan, inte, då kan inte du göra mera. Du drar in orderna helt enkelt. Du, du och, och ni andra som har liksom kliver upp ett snäpp på skutan. Det enda ni kan göra är att hissa seglet. Och så måste Gud... Det, det är Gud! Det är Gud som måste göra det. Halleluja! Och vi sätter tro i dig nu, Herre. Vi sätter tro till dig nu, Gud. Att du ska komma. Vi, vi tror, Gud, att du... För oss in i en ny tid nu i församlingen här i, i den hösten som vi går in i herre. Vi sätter tro till Gud att, att vi är på väg in i en helt, helt ny tid där mirakler kommer till att bli vardaglig herre. Gud fader jag tackar dig fader att du har kallt oss till att bära frukter som blir bestående herre. Och jag ber dig nu Gud herre att du ska blåsa din vind in i varje segel som har, som har satt upp sig nu herre. Jag ber om det i Jesu namn. Och vi bara förlöser nu Guds vind till att blåsa, härre. Halleluja, vi förlöser vinden till att blåsa. Tack Gud för den här obegränsade styrkan och kraften som finns i dig Gudare. Vi tackar dig, Fader. Jag löser ut en obegränsad styrka, en obegränsad frimodighet, en obegränsad ström av hälsa, härre. En obegränsad ström av liv och energi, herre. Tack Gud att hos dig så finns allt, herre. Jag löser ut nu, herre, att från deras inre att det ska komma strömmar av levande vatten. I Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Så när jag lägger mina händer på er nu så bara rycker ni till er det, det. Det är liksom den heliga ande har sett ditt beslut. Och det är från honom som det kommer. Halleluja. I Jesu namn, jag löser ut en stark vind. Halleluja, tack Jesus! Var... Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete? Gå in på www.arken.org